0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，很多的一些网友朋友希望我做一期卡罗拉和雷凌的对比内容啊，因为8月9号的时候，卡罗拉的这个新款上市之前，雷凌比它还要早一个月就上市了嘛。那么我也知道这两个车呢，基本上在10到15万，其实10万是买不到的，因为什么呢？因为低配11万多嘛， 1 1万多很多人也不会买，基本都是从次低配开始买，所以应该讲是12万多到15万这个区间，家用的三厢轿车这个领域。啊，只要你没有什么民族情节，你说这个日系车我一定不买。除了这种态度以外，基本都绕不开。你肯定是要拿它去比啊，买不买另说，但肯定会去把它放到啊，这个叫什么备选方案之一，对吧？所以呢，对于日系车的家用的一些。观点啊，就老百姓基本上都是耐用啊、省心啊、省钱啊、省油啊，都是一些正面的。那有没有一些负面的标签呢？那我们节目一会儿后半段我也会去说一说啊，我的一些评价。那么前一段时间日产的轩逸上市，那当时在讲轩逸的时候，我也提到过我对于一些这个日系家用轿车的看法，包括对于像卡罗拉和雷凌和轩逸之间的一些对比，那我说的也很清晰了，对吧？那么大家可能更希望是直截了当的，就拿卡罗拉和雷凌这两个车。就姐妹车吧，去进行一个直接的对比，然后给出一个直接的评价。那么比较遗憾的是什么呢？卡罗拉是八月九号上市的，南京地区一直没有试驾车，所以这个事情一直拖拖拖。既然是对比，那我肯定想试啊，试完之后才去说它的相关的一些感受，对吧？直到上一周，南京的各家的这个一汽丰田的 4S 店才陆陆续续的到试驾车，到了试驾车还要上牌，然后厂家那边就哎，也就是各种我也不知道是系统里面没通过，还是 4S 店一直迟迟的没有去。这个这个开发票啊，上临牌啊，他就一直不能试驾，直到星期四我去 4S 店，南京的这几家店都不能试啊。我当时还是就在他院子里面开了几圈，这个很遗憾，真的很遗憾啊。再讲个更遗憾的，那真的我觉得都打自己的脸了啊。你说这个卡罗拉全国的媒体试驾在什么地方？在南京啊，兄弟们，南京的万池赛道就在我的家门口。我作为一个本地媒体啊。哎，只能怪自己的影响力还是不够大啊，要不然七月份的时候其实就已经可以试到这个车了。所以呢，这次周四我实在等不了了，我就到四 S 店去试啊，就试了这个在院子里面开。但是没有关系啊，有人讲说你只是院子里面开开，你怎么能做节目呢？为什么说没有关系呢？因为雷凌我试到了，而且雷凌我试了三款啊，雷凌的普通的一点二 T 版本，然后呢降中心的，就整个中心降低的那个运动版。然后再加上雷凌的这个混动版双擎，三款我全都试过了。那么再加上这个卡罗拉，卡罗拉试的是双擎啊，就上车之后就很明显感觉就没什么太大差别啊。一会儿后面也会说，就有人讲悬挂的软硬有区别。那么怎么讲呢？七月份其实当时我要如果去试车，其实也出不了什么内容，为什么呢？七月份当时只能说驾驶感受。这个车的价格是8月9号出的，配置也是8月9号公布的。我当时在网上看，当时7月份有一些汽车评论人给的这个视频，很多的一些相关的这个内容都是说错的啊啊，包括这个屏幕啊，是不是只有顶配才有啊？然后包括这里面的相关的一些后排座椅是不是能低配放倒，说的都不对。所以这里面我觉得早有早试的好处，晚有晚说的好处。大家呢也不要被网上的一些相关的内容啊所误导。你要如果看到是七八月份的一些信息，其实都不一定是最准确的。那么，结合我们节目一贯的风格，其实最核心的还是要等卡罗拉和雷凌的价格和配置都出来之后。那么，这个是我们一个节目当中很重要的环节啊，帮大家去分析分析它的一个整个的性价比，还有价格的走势。那么，今天这个故事呢，啊，本应该是从车子开始聊起，但是呢，我觉得啊，还是得从一个发生在广汽丰田 4S 店的一起事故开始聊起啊。这个事故的当事人是谁呢？就是我啊，非常的不幸啊，去试车的时候车被人撞了。那么很多人关注我微博，应该第一时间就看到了啊！我在广汽丰田的 4S 店里面，我开的是我那个威马的 EX 5啊，当时停在店里面。我中午去吃饭，就在他们食堂里面吃饭啊，跟他们关系也不错。试完车也差不多十二点了嘛，兄弟说就哎就在我们店里面随便吃吃了，我说可以啊。那去吃饭，吃到一半的时候打电话给我说我的车子被人撞了。那很多人觉得很奇怪，说哎你去试卡罗拉、一汽丰田，你为什么跑到？广西丰田的店里面，那不就是因为一汽丰田没试驾车吗？如果当时卡罗拉有试驾车的话，我跟你讲，我的车就不会被撞了。所以这个锅我觉得他要背。呵呵我跑到广西丰田先去试雷凌的，那么雷凌试驾，其实我刚刚讲了三款车嘛。如果说当时只是一款车，我也就不会被撞了，我就直接就走了嘛。结果呢，广西丰田里面有三辆试驾车，你想我来都来了嘛，我肯定是想把三台车都给试了。所以呢，我试完三台车的时候已经是中午了，那就遇到了这么一件事情。那么。这件事情其实本身呢，我不怪他。为什么呢？因为首先他不是主观故意的，对吧？第二个呢，他是一个才拿了驾照一年多的一个女司机，然后又是个新手，而且他其实比我应该要难受。为什么呢？因为，他是一辆今天刚准备要上牌的车，也就是前两天刚刚才提走的车，一辆雷凌的双擎。那么他肯定很难受，对吧？那么我其实也很难受，我的车子也才刚提了两个月，这是我的医学，对吧？我的医学就给他奉献了啊。那这个事故呢，我觉得这个女司机的责任占一半，但是丰田的责任也要占一半。那为什么我要这么说呢？很简单，当时这个女司机呢，其实她是想从我的车子后面直接一头啊绕进来，绕到我的车子侧面，这是一个非常简单的停车的动作，对吧？但是对于一个新司机来讲，因为我的车子的旁边还有一辆车，所以他等于是夹在我们两个车子的中间嘛。对吧？就我的车子中间是个空位子，啊，在旁边是一辆车。那么他判断不好，因为大家都知道，如果说是倒车进位的话，一般会这个就是非常灵活。但是如果是一把头头栽进去的话，他的角度不好判断啊，老司机都不一定好判断，你别说新司机。所以那个新司机发现就是车头进去了一半，他就不知道该怎么弄了，就是他进也进不来，他再往前面开的话，他的车尾部就要蹭到我了，所以他就开始往后倒，他想倒回原位，然后找一个宽松一点的位置。就在他往后倒的时候，他车子是斜着的嘛，他方向打错了，结果一下子他的右前的一字板就蹭到了我的左后啊左后保。那我的左后有个什么问题呢？我左后是慢充口啊慢充的充电口，所以我当时也很担心。其实蹭到点车无所谓，但是我担心我的这个慢充口会有影响。你想我的这个充电口出现问题的话，那我的车子不就等于是油箱加不了油了嘛，对吧？那我虽然前面还有个快充啊。但我们家的这个充电桩是慢充嘛？慢充、快充的这个口子是不一样的啊，所以因此当时我有点紧张啊，我怕我这车，我车子确实也快没电了，啊，还好一百多一百多公里的续航，所以呢，我当时我说你赶紧把车子先挪开吧，挪开他们也没人敢挪啊，因为两个车子是紧紧的是咬合在了一起，它就等于是陷在了我的那个后保杠下面，我的后保杠是软的嘛，就完全凹进去了一大块，哎，但是最后他车子出来之后呢，这个保杠一开始慢慢慢慢恢复了。网上不是有那种视频嘛，浇一点热水就恢复了。其实不用浇，一点都不用浇，你就正常开，对吧？我下午就来回晃一晃，回家的时候就车子已经完全就恢复成原来的样子了。但是上面的这个刮擦的这个痕迹还是在的，就是有一点点耽误时间啊。那么快速理赔的过程中也很快，当天我觉得你也在我也在，对吧？他下午两点多耍牌，呃，我没办法了，我只能说那要不这样子，我们俩一起去快速理赔中心啊。然后就大概花了也就半个小时吧，我们俩就把快速理赔的这个事故认定给处理好了。那么剩下来就是各自修车，各自修车也不用给钱。修完车之后，保险公司是直赔，保险公司赔完钱，我们就把各自的车开走就行了。所以有那么一个小插曲。那么就在我跟他去做这个快速理赔的、去理赔中心的路上，我当时脑子一转啊，我想，诶，要不我就做个采访吧？啊，有人肯定要讲说，诶，那女司机为什么自己不开车？当时这个女司机是过来找我的，她说。呃，有阴影啊，不太敢开。问我能不能就是带他去，我说没问题啊，对吧？我当时一想，那就做个采访吧。那么在路上呢，我就跟他一直在聊啊，就是问他当时为什么要买这个车啊，了解他的心路历程。那么我感觉啊，他真的就是一个典型的卡罗拉雷凌车主的缩影啊。为什么给了这么一个结论？大家听我说啊。那么首先呢，这个雷凌双擎的女车主，她是一个在机关单位工作的一个女生啊，女士，她的年龄跟我是差不多的。那么三十岁出头的样子，对吧？她拿驾照才拿了一年多，她老公还没有拿驾照。她拿了驾照呢，但她一直没有摸车。她跟我是这么说的：她说如果我要这次不买车，那基本上我可能很长很长很多年我就不会再碰车了。她说我驾照都考出来了，结果一直不碰车，等于又把这个这个开车的技术又还给驾校了。所以呢，当时一方面是这个初衷，那么她老公没有驾照，她老公也不开车，那么他们家这辆雷凌呢是家里面唯一的一辆车，是第一辆车。那我当时就很奇怪，我心想，我一直印象中就是像我们这种年龄三十多岁，他怎么着也不应该是第一辆车，对吧？应该在我们刚工作一年，如果买不了的话，两年、三年，那我们这种年龄基本上工作都十几年了。我想中间最起码三五年的时间，成家立业，对吧？买车买房这些事情都应该是都置办好了嘛，人生大事，对吧？所以呢，我一直的印象当中就是跟我年龄相仿的人，应该就是。房啊、车啊、工作啊，这些都是相对稳定了。那么在这种情况下，如果说手头还是有一些盈余的话，那工作还是比较顺利的话，他应该是属于啊、呃、置换车辆，就是再增购或者是换购。家里面有二胎啊，空间不够了，品牌力不够了，应该是这种。他这个年龄层，我觉得应该是这种。但是呢，他在跟我聊的过程当中呢，就跟我讲，他是住在市中心，他和他老公呢，这个两个人的单位呢就在家附近，所以走路上班、电动车上班都很方便。就买车也没有必要，而且买车的话停车也很困难，市中心的停车非常非常困难。所以呢，他跟他们同事其实基本上都是不开车上班的。他买车为什么有这么一个动机呢？其实刚刚前面讲了，因为拿驾照一年多了，一直没摸车嘛，对吧？总觉得好像有个本本没车，就感觉这个不完备。还有一个呢，就是周末出游这个问题啊。虽然说现在可能打车啊、高铁也很方便，但是。再方便也没有说走就走的方便，是不是？所以他就觉得我应该是买个车了啊，周末可以出去玩一玩。那么我觉得，因为我们俩是陌生人啊，陌生人之间沟通有些事情过于隐私是不能聊的嘛，对吧？这是基本的尊重。就是听口音呢，他应该不是本地的。那么我跟他聊天的过程当中呢，我也能想象得出，就是说南京本身是个高房价城市，这个房价涨得简直是没谱。所以呢，作为一个如果是异地在南京工作的人、打拼的人。我当年在 4S 店工作，我就遇到过这样的。我销售部里面可以说四分之三或者说是三分之二都是一些外地的同事啊，很辛苦。那么首先在南京你得解决一个住房的问题，对吧？大家都一开始是以租房为主，但是想要扎根在这个城市，想要落地在这个城市，那肯定是想要先买房，对吧？而且年纪如果那个时候也到了适婚的年龄，肯定是想要先买房，特别是男同志。那么。不是不想买车，买车大家也很清楚，买车之后活动半径也很多了，对吧？但是买完车之后呢，你要养车，养车是一个持续消耗你的资金的这么一个过程，它跟买手机、买电脑、买空调、买洗衣机是不一样的。所以你看，我以前认识很多的一些我们汽车销售的这个同事，虽然说收入还不错，还挺高的啊、呃，外地的同事，上班上了几年之后，他肯定能买得起车，但是他不买车，他买不了，为什么？因为他要考虑买房的事情。买车我刚刚不讲嘛，要占用大量的每个月的可支配的资金，所以说，因此他买房的问题是更需要解决，是应该当务之急，可以这么讲。那你看，我就是当时在南京这边工作，我作为当地人，我房子问题当时已经解决了，对吧？所以，我虽然家里面也没有钱，我也很穷。那我刚工作的时候，因为离家特别的远，其实我也可以倒公交车，无非就是倒三趟嘛，对不对？那个时候没有地铁。那我想买个摩托车也可以考虑嘛？那家里面人为什么咬咬牙还是跟我一起啊？我们俩买了一个二手的奥拓啊，虽然一万多块钱，二手的奥拓，我仍然是咬咬牙去买了。当时买车的时候，大家经历你们应该听过的对吧？每一天每个月都要算每一天的这个油费是多少，平时不敢开这个车啊，每一分钱都要把它省下来，那就是这么一个经历啊。我完全能理解。你想我作为一个本地人，我房子问题都已经解决了，我当时我还是这样子。那如果说是现在这么高的房价？收入如果说是保持在一个正常的水准，还不是说整体偏高吧，也不能说太低吧，就正常水准。我觉得在南京啊，解决房子问题压力非常大，所以因此我就能理解，就是这可能我们俩是陌生人，这些问题我们都没有聊啊，只是我讲讲我以前跟我身边的一些这种在就是异乡打拼的这些兄弟们、兄弟姐妹这种感受，我能理解得了。所以说三十多对吧，买了第一辆双擎的这个雷凌，那么我完全能接受，就是他的这种年龄层跟他的这种车辆之间的一种。配比，我们今天其实讲的就是一个客户画像啊，我觉得是从一个很实际的角度去分析。那么我以前其实身边也有那种啊很年轻啊三十不到，外地在南京没房，但是马上就买车的这种情况，我觉得多数是什么情况呢？多数就是他其实并不想定居在南京啊，就无非两种情况，要不就是家里面真的有钱，房子父母已经解决了，要不就是他根本就不想定在南京，定在这个城市，为什么呢？因为他买了车之后啊，他生活半径变大了，他的交际面更广了。对吧？然后他还能拿这个车子去做一点副业啊，就是周末的时候，大家谁手上没点副业呢？对不对？赚点钱嘛。所以在这个城市，他其实看重的就是赚钱的机会，多赚点钱。完了之后呢，以后早晚还是回老家的。老家有房子啊，我为什么一定要在就是异地呢？我为什么一定要在南京去买房呢？没必要，对吧？所以我认识很多在南京早早就买房的，我以前同事都是很快就回老家了。就你从这一点，他不买房买车，你就能看出来，这个人一定不是想在当地长期久居的。啊，那如果说他要是工作没几年就考虑说要买房，那就说明这个人一定是想在当地长期久居的。那么买车子呢，其实门槛比买房子要低很多嘛。所以呢，很多人其实想法就是，那早买晚买都是买，对吧？那我不如早点买。那早点买，反正以后我就是去老家了嘛，回老家了，我也可以把车子开走，那挂什么牌照也无所谓。所以我相信，任何听到这一段啊，如果你是在异乡打拼的人，你肯定心里面能理解啊，就我刚刚说的这种感受。因为我零一年的时候，我是在上海啊，那时候读书嘛，读书当考大学的时候，我当时就在想，我是不是留在上海？因为我之前我的身份比较复杂啊，我本身其实就是持着上海的户口，我买不买房我都上海户口。那么在上海呢，买一套房，买一套房之后呢，我当时就在想，大学毕业对吧，我就读上海大学，然后留在上海的这个地方工作，我也没有什么身份上的问题对吧？房子也解决了，但是后来呢，我在想我还是不行，因为压力太大，上海的房子当时也是付了一个首付，然后再贷款。然后就零二零三年的样子吧，上海的房子就给卖了啊！听到这一段，我估计上海的人要呵呵要喷我了啊！什么才买了两年就卖了？你要到今年，你不要问了，到今年翻了十二倍吧，还是十三倍啊？那么回到南京之后呢？南京这边我其实也没有房子的压力。那么到了南京来发展的话，那肯定是比在外地要轻松很多。那么一五年的时候有机会是可以在杭州发展。那么在杭州，我为什么没有选择留在当地？也是这个原因，就是考虑到我觉得在那个地方啊，每天。就住在出租房里面啊，然后呢，每天自己到外面去觅食，就没有那种城市的归属感。所以后来我觉得还是回本地吧，对吧？压力相对来讲小一点。所以呢，当时我就跟这个南宁的女车主，我们俩就在聊天啊。就这个过于隐私的话题，我们肯定是不聊的。就刚刚上面那一段，说我自己啊，讲讲我以前同事的一些经历啊，一些分析。那么我当时问他，我说。你当时买这个车的时候，肯定是作为一个很慎重的选择，对吧？这个车子呢，肯定是一开开好多年。他说对，他说我们买这个车作为第一辆车，当时脑子里面想的就是这车会开很久很久啊，所以一定不能买错，就这件事情是很关键的。你看这个观点就是很多人的一个共性的观点，就是第一辆车一定不能买错。那么买什么车才能叫不能买错呢？那就问朋友、问亲戚，对吧？问同事、上网，对吧？老公，她老公就天天上网看。那么最后他为什么选择雷凌没有选卡罗拉呢？其实道理非常简单，就是因为他觉得我想要车了，我想买车了。但是呢，卡罗拉没上市。其实我算了一下他的时间啊，他的车子定了有一个多月，然后他蹭我车的时候正好是那天刚刚上牌嘛，一个多月前。现在是九月六号啊，我、哦、今天录录音是九月六号啊。那么蹭我车是九月五号，九月五号如果按一个多月前来算的话，卡罗拉是八月九号上市的。他当时订车的时候，其实卡罗拉已经。差不了几天就上市了，而且我相信当时一汽丰田的店应该是可以接这个卡罗拉的订单了。那有人要讲了，那是不是因为广汽丰田的这个雷凌双擎优惠幅度比较大？我告诉你，还真不是。雷凌的优惠其实也几乎是没有的。那么卡罗拉就更不用说了，刚上市根本不可能有优惠，对吧？那么在这种前提条件下，他为什么不去订这个卡罗拉的双擎呢？其实我觉得最根本的就是你要能理解一个第一次买车人的心态，他要看，他要摸，他要试。那么所有的东西都亲眼所见，对吧？都去啊摸过了、看过了，甚至闻过了啊！这个你不要不在意闻这件事情。很多人对气味这个东西也很敏感。那这些啊、呃、视觉上的、嗅觉上的、触觉上的东西都体验完之后，剩下来是什么？就是要尽快的落地变成现实，就要提车、啊。所以卡罗拉当时一定是给不了提车时间的，但是雷凌呢是可以。很准确的给出提车时间，哪怕就是一个月，他也能告诉你大概一个月左右就能提到车。那么这样的一种情况下，我觉得在当时卡罗拉刚上的这个时间节点，雷凌是有非常非常好的一个先机的。但是这种先机随着卡罗拉上市一段时间之后，对吧？他也是追着这个雷凌去打啊，抢雷凌的客户。那么这个优势也是开始越缩越小。一会儿后面我会去分析。那么我跟他聊的时候呢，他就跟我讲，就是买车这件事基本是他老公来定的。她老公呢，平时也喜欢看，也喜欢研究一些汽车方面的内容啊。我不知道听不听我们百车全说啊。呵呵然后她的亲朋好友也会给意见啊，同事也会给意见，基本上所有身边的人给出来的意见都差不多。就是说，你去买卡罗拉、买雷凌肯定不错，为什么不会错呢？因为啊。普通的车 1.2T 省油，如果是混动车更省油。那么卡罗拉那名气又这么大，对吧？雷凌其实就是它的兄弟车型，这个基本稍微有点常识都知道啊。然后呢，车辆的保值率高，省心，不会坏，安全，基本都是贴这样的标签。这些标签可以这么讲，对于第一次买车的人来讲，直击痛点，真的是直击痛点。我可以举出 N 多关于卡罗拉和雷凌的一些缺点，但是呢，我觉得就。举个不恰当的比喻吧，就像拿个人民币去买东西一样的，这个人民币再破再旧，但它就是一个交易货币啊，对吧？那你就直接给老板，老板就给你换东西了。卡罗拉跟雷凌这个两个车配置再低，你再去吐槽它某些方面的做工粗糙，啊，这些东西都没有用的，它开不坏啊，对吧？很多人都知道买个丰田的车子开不坏啊。所以就这个标签啊，它能把工厂做成零缺陷，它能把这个上下游的供应商给整合的那么好，对吧？那这个是所有的中国的企业，我觉得都是要去学习的。但是丰田也不是没出过问题，对吧？丰田早几年的这个刹车门事件闹得也很大，但是在国内呢，老百姓没有这种感知，啊，没有这种感知。老百姓的感知就是我现在当下能得到什么实际的利益。如果这些问题是大面积的爆发，那大家能有感知，但是呢，在中国他也没有说当时刹车门事件，满大街都看着，就说啊，又丰田车出事故了，追尾了啊，丰田车刹不住了，掉河里了，那也不至于，对吧？所以这就是为什么现在它的优点，它的标签贴得那么明显，但是很多一些丰田的缺点，大家其实并没有去很明显的去说啊，我因为这个缺点我就不买啊，就不至于。那么买车这件事情呢，呃，当时用他的话讲，就是当时脑子稍微就动了一个念头，基本上就。就等不及了嘛，就想要要这个车，所以从订车到提车一个月的时间，就当时选了雷凌就没等卡罗拉。然后当时我就问他，我说其实如果让你要重新再选择一次订车的这个机会啊，就今天这个时间节点，你是买卡罗拉还是雷凌？啊，这车主毫不犹豫的就回复说，一定是买卡罗拉。我问他为什么？我说这你也知道，两个车没什么差别。他说，但是、啊、听起来就是卡罗拉名气大对吧？啊、哦，卡罗拉名气大，雷凌名气不大。所以你看啊，就广汽丰田一定要听一听啊，这就是车主的真实反应啊。那么小白类型的车主，大部分的这些信任背书啊，包括他的信息获取，都是靠网络啊，靠亲朋好友，对不对？那亲朋好友有几个又是真正懂车的呢？其实并没有，对吧？大家都是反正开过什么车就说什么车，有的呢也是通过网上去搬的。卡罗拉和雷凌到底谁更纯正这件事情，其实，在很多人的眼里都觉得卡罗拉是更纯正的。为什么呢？因为卡罗拉大家觉得就是国际型车啊，国际车型对吧？全球人都是叫卡罗拉啊，世界各国都是开卡罗拉。但雷凌这个名字对吧 ？Levin， 那 Levin 这名字他没听过啊。你雷凌可能还听得更熟悉一些呢。你要跟他说英文 Levin， 那有些人又听不懂。所以呢，雷凌这个名字就有点很尴尬啊。在很多人的眼中，它其实。就从名字上来讲，就像一个国产的特供车，虽然讲你要了解过之后啊、哦，一个是欧版，一个是美版，但是国产特供车这件事情，我觉得真的，就这名字本身真的要改一改。我觉得我的建议是什么？就是销售你直接就说 l v i n 凌，你不要再说雷凌了。就像你去吉普的 4S 店，你只说我是卖 j 吉 p 啊、呃，我不是卖吉普啊，这个很关键。所以我当时跟他讲的时候，他也哈哈笑啊，然后他说我也不了解这么多事情。那他如果不了解这么多的话，那我觉得那展厅里面拉了一个横幅，写说源自于 A186 嘛，但这个横幅对他来讲就更没有意义了，对吧？那确实他可能脑子里面有一点印象，知道一个什么欧版跟美版之间的区别，但是你 A186 跟 Levin 之间什么关系 ？Levin 跟卡罗拉之间什么关系？这个就太复杂了，就是所以。我现在看到试驾车上也是贴着八六 A 一八六，然后展厅也挂着横幅 A 一八六，但是真正对销售起到多大的作用？包括这里面有一定的其实是作为攻击性的啊，就是说我跟八六其实走得更近啊，八六的 win， 但是卡罗拉他们家跟八六走得不一定很近，但是这种信息我觉得是一种弱关联啊，很弱。对于买车卖车这件事情来讲，其实我觉得加分项真的不是。不是很很重啊，就是它不是那种直接就是一击毙命的那种感觉，拳拳到肉的那种感觉。一会儿我再说，就是怎么拳拳到肉啊，就我的一些看法。那么对于混动车跟燃油车，我当时也是不太理解。那家里面第一辆车，对吧？你就买个一点二 T 不就行了嘛？对不对？价格还能便宜个两万来块钱啊？但是呢，客户的回答也是非常的直接。他说，虽然价格差两万来块钱，但是是不是我将来要如果当二手车卖的时候，我的这个。双擎版也卖得比燃油版要贵一些，哎，那不是一回事吗？哦，其实他讲的有道理啊，对吧？他讲的有有道理，就是算一笔最简单的账，对吧？我买的时候贵，我卖的时候肯定也贵，而且他其实也理解，就是你看我买的时候，混动本身就比燃油版更难买啊，所以东西永远是越稀缺啊，想要的人越多，他其实相对来讲买的人越多啊，他可能也不懂什么所谓的保值率啊这些那些的啊，但是他讲的其实是对的。是没有错的啊，混动虽然贵一些，但将来二手车市场确实是比普通版更抢手一些。好，那么混动还有一个优点是什么？就是省油，对吧？就车主自己讲的，他说：“那我算一笔账嘛，就将来如果说啊，我买了混动，我二手车其实也损失不了多少钱，我可以高卖一些，对吧？再加上这个油耗我也省下来了，那怎么算我都觉得我现在买混动是更划算的。所以大家想一想，一个真实的车主如果去购买，雷凌或者是卡罗拉的混动车型，它真的会像车评人那种样子啊，去研究阿特金森循环的这个发动机，它有什么优点啊？他去研究什么行星齿轮变速箱，它有什么优点？他会去研究吗？他不会去研究的。这个东西就是必须的，就是你要是没有我，我也不会买。但是你要是有了，你真的帮我省到油，又很省心，也不容易坏。那车子呢？大家口碑讲起来都不错，我也不懂这里面具体什么技术参数，反正我就知道，对吧？贵个两万块钱，我能接受，将来卖的时候我也高卖，对吧？我也知道这个车子平时确实能帮我省到油就行了，这就是我客户真正能得利的地方啊，我的客户利益。那么对于这款车的配置来讲的话，他有些自己都没搞清楚。我当时开着我的那个威马 E X 5带他去做那个快速理赔嘛，我们俩开到南京的绕城公路上面，然后去找快速理赔中心。当时我就开了我的这个 L2 的自动驾驶，我的习惯性就是路况一好我就把 L2 自动驾驶打开，然后我就跟他开个玩笑我说：“你看啊，我手脚都不碰，车子自动开。”哎呦，他就说：“哇，你这车好先进啊！”然后我就说了：“我说你买的是这个雷凌双擎的豪华版，因为当时我看了一下他车上的配置啊。”他说：“对啊。”他说：“我当时买了花了十四万多。”然后我说：“你这个车其实也有自动驾驶啊，就是 L2 级别的自动驾驶，就在你的那个多功能方向盘的右边就有。”他说没有啊，我这个车子应该就只能巡航。还有就是那个什么压了线之后会提醒，就这个功能，就车道保持嘛。我说是有的，为什么？因为我刚刚试驾的那辆试驾车就跟你是一个配置的。然后女车主就有点尴尬，就就笑笑。哎呀，这有有这个配置我也不敢用啊。这个我也能理解，为什么呢？我们家媳妇儿就不敢用这个啊，就女生天生开车相对来讲风格是比较保守的啊。所以在配置方面，我个人有一个想法，就是家里面如果是第一辆车，你像卡罗拉零零，基本上大多数的车主都是家里第一辆车。那么第一辆车的这种车主，他到底看重的是什么东西？哪些功能是他最看重的？你给他加一个这种什么 L2 的自动驾驶，你觉得意义大吗？倒不是说这个东西我讲分量话啊，就是说你给他当然好了，但是他很多的第一次开车的人啊，就是好久好久没开车，然后拿个驾照一直没买过车的人，你把这种高阶的一种。驾驶的这种功能给到他，其实很多人不敢用。男车主可能还好，很多女车主不敢用。那我觉得更适合是什么呢？就是增购或者是换购的家庭啊，有一定的驾驶经验，有一定的基础，这些老司机啊，经常跑长途啊，然后他开个这个车有个 L2 自动驾驶，他会非常非常喜欢。所以呢，这个雷凌的女车主就跟我聊，她说：“那我老公其实当时考虑买这个车，很多方面的因素，其中一个就是安全。那我刚刚讲的像那种主动驾驶，其实也是安全的一方面啊，对吧？”然后她我不知道为什么，他就没有去重点看这个功能。但是他看了一个什么东西呢？他说他老公当时上网看到了一个什么什么保险什么碰撞哦。他一说我就知道，他老公看的肯定就是那个 C R A S I， 就中国保险汽车安全指数。这个一直是在消费者的圈子里面特别火。但是我印象中卡罗拉上市这段时间没有出过相关的碰撞成绩，所以我就上网查了一下啊，发现果然是没有。那么只有丰田的凯美瑞跟翼泽的碰撞报告。但是呢，我看到了一篇文章啊，这个文章是这么讲的，他说，那么这个卡罗拉和雷凌同样也是 TNGA 的架构，所以呢可以参考一泽或者是这个凯美瑞的相关的碰撞的结果。所以这个结论我觉得吓得让我有点也摸不着头脑。那照这么说的话，那大众只要撞一辆 MQB 的平台的车不就行了吗？对不对？那也都是同样平台的嘛，对不对？那你撞完之后，其他的都不用撞了，对吧？你把那台车造造好不就行了吗？所以这个我不太认可啊，但是呢，你要如果去看美国的 NHTSA 的这个碰撞测试的话，确实还不错啊。不管是老款的卡罗拉也好，还是现在的十二代的卡罗拉，它撞完之后其实给的评分都很不错，都是五星。所以从这一点上来讲的话 ，CRAST 今后，呃，我不知道它会不会拿卡罗拉和雷凌去撞啊，啊，不过要撞早就撞了，雷凌上市都已经这么久了。那么撞完之后能出什么样的成绩啊？那就可能直接会影响到这车在中国有没有减配啊，就回到这个话题上了。如果撞得都很好，那没话讲；撞得要不好，大家一定能挑出毛病，啊，这是我说的。那么另外一方面就是，呃，希望这个 C R A S I 啊，我觉得就以后不要走 C N Cap 的这个老路了。所以这个应该讲是中国消费者的最后一根稻草啊，叫中国保险汽车安全指数啊。这个如果说相对来讲公正客观，不受厂家的这种充值影响，那真的怪用不了几年，这个行业的这个相关的报告那就是非常非常的厉害了啊。那么最后，我就还要吐槽一下我的这个事故的根本原因，就是这个雷凌双擎豪华版都已经十四点二八万的这个价位了，十四万多的车啊，它竟然没有倒车雷达，而且当时为了怕这个上牌会受影响，上牌的话什么装潢都不能做啊 ，4S 店就让他上完牌回来装，结果就是那一天嘛，他开过来准备上牌的时候把我车给撞了，没装倒车雷达，你想司机他没装倒车雷达，一个新手到的过程当中，他车上是有倒车影像的，我当时问他，我说你为什么不看影像呢？那女司机说：“我手忙脚乱的，我连后视镜都顾不上看，我哪有时间去看倒车影像？所以我不说嘛，就这个事故啊，这个锅啊，一半是女司机没经验，另外一半我一定要把它甩给丰田。你想，都是家里面第一辆车，雷达的实用性远远高过于倒车影像，这个谁都知道，对不对？结果呢，日系车要不就是不给，对吧？要不就是像轩逸这种样子，我也吐槽过啊，轩逸就只给了三颗三颗探头，正常市面上主流配置都是四颗探头，就是为了省了那么一点钱。”真的，就从这一点，我是有点看不起日本人，真话啊！为了省那么一点钱，那么我呢，当时处理完这个事故理赔之后呢，啊，我就赶回到店里面，我又赶回到广汽丰田店，我赶紧再补了一些雷凌的照片，然后呢，我又转到一汽丰田店里面。时间也不早了，我赶紧去试这个卡罗拉。那么和店里面的人呢，也都打好招呼，也很熟悉，所以当时他们也同意把这个还没上牌的试驾车给到我，让我在店里面简单的开两圈。那么虽然说雷凌。我试驾了三款不同的配置，那么卡罗拉我只试了一款双擎版，但是我可以非常明确的告诉大家，就是这几个车啊，就这四个不同的配置的车，我开完之后的感受是非常非常清晰了。因为一上手开这个卡罗拉的时候，我们家有辆威驰啊，威驰其实驾驶感受跟卡罗拉也很像啊。以前的老款卡罗拉，我明显能感觉到，就是这个车现在新款的版本跟老款之间的差别非常大。很多人讲说操控变好了，其实我觉得不是操控变好的问题。而是整个车的驾驶的这种重心开始偏低，整个车子的驾驶的那种底盘的那种沉稳感开始有一点偏德系的那种感觉了。这个我也不怕别人喷我啊，这就是我的观点。为什么呢？因为以前开丰田的车是什么感觉呢？就是你只要一上车，油门轻轻一点，车子很窜，非常窜。窜的过程当中呢，你打方向也感觉哎很轻盈。所以为什么女生特别喜欢开丰田车？就是好上手。啊，档位一挂，对吧？以前那个档位跟现在还不一样，排档杆也变了嘛，比以前漂亮很多。以前那个档位一个竖在那个地方，然后还要左右搬的那种。好，那现在呢，就是前后搬嘛，对吧？就是设计了也比以前好看一点了。然后上车之后，把档位一挂，方向盘一带就开始走了。你油门一点，发现诶，这车子不窜。然后你急加速的时候，你发现发动机也不吼，诶，这就是跟以前老款很大的一个差别。因为你想，本身丰田车，我印象中它就是一个高转速发动机，对不对？它到现在它去保养的话，用的这个机油标号都是零杠二零的标号。那我在当时开丰田的时候，我当时一踩油门，发现诶、哎，转速没有立马拉上去，这不是日系车的风格啊。日系车的风格就是，你看我们家那个威驰一打火，那个转速飙得很高，哇， 1 2 0 0转、1 3 0 0转，真的一点不夸张。稍微热一点啊，下来了，下来一般也掉不到 1,000 转以下。我跟你讲，丰田就是广汽丰田家里面啊，一汽丰田我们不谈，广丰里面就是 2.5 的凯美瑞，怠速的时候最稳。啊，它转速降得非常的低。但是呢，你看那些小车，我以前那个威驰我就不说了，威驰其实本身是有设计缺陷的，因为它车头特别特别的小，所以呢，你一打火，车内的这个温度稍微热一点上来一点，它就那个风扇啊经常要转，所以它转速怎么都下不来，高转速嘛。但是丰田整个都是这样一个设计风格，所以我当时一开这个车，我就发现，哎，我的油门一踩啊，它不吼，不吼呢，这个车速也是一个比较。正常的往上提升的区间，它本身是个 CVT 的变速箱，而且它这个 CVT 变速箱还跟什么 CHR 奕泽上的不一样，跟凯美瑞的也不一样啊，包括这个亚洲龙上都不一样。它不是 DSCVT， 就不是我们之前说的那个，就是改进过之后啊，它的低档位一档、二档是一个 AT 变速箱带齿轮的嘛，然后后面再进入到一个模拟的这个 CVT 变速箱的状态，它不是的，它就是一个纯 CVT， 纯 CVT 变速箱。经济性呢是没有话讲，但是其实，在开车的过程中，如果你要激烈驾驶，其实档位的升降是比较拖沓的。那我当时在开的时候，我就一条直线嘛，我就开始加速降档，然后掉头转弯，我都试了一下，就是很明显，它这个车开起来比以前的老卡罗拉，就是多了一种那种沉稳的感觉，就是你不管怎么踩油门、转向、激烈驾驶，还是直线加速。就我讲嘛，就有点日系车偏德系的这种感觉。现在我觉得这个世界就是这样子的，就日系开始偏德系了，那德系开始偏日系了，对吧？那中国车开始偏哪一系了呢？啊，所以我觉得真的是很有意思的一个现象啊。那么雷凌当时试驾的时候呢，因为三款不同的版本嘛，对吧？一点二 T 的普通版，一点二 T 的运动版，运动版重心是降低的嘛，然后再加上这个一点八的这个混动啊，就是双擎版本。那么这三台车呢，其中有一辆车是。刚刚才上好牌，才开了三十来公里吧。那么这辆车当时一拉开车门，前面两台车子试了很久了啊，还好没什么味道。哇，这辆车门一拉开，就新车的味道还是蛮重的，真的是蛮重的。所以这个我要吐槽一下。那么这是在广汽丰田里面去试这个雷凌的运动版的时候，我当时就觉得它这个车内味道很大。然后我去到一汽丰田店里面，它的那辆。卡罗拉的混动版也是一辆新车，还没上牌。结果呢，那个卡罗拉的这个双擎一拉开车门，嚯，这熟悉的味道，熟悉的配方啊！就是就闭着眼睛，你问我是什么车，我都能猜出来啊！就是可能最多是把卡罗拉跟雷凌两个说错，因为那味道太熟悉了，两家都一样的啊！我当时还拍一个照片发微博，结果拍了一个内饰的照片，很多人猜，有人说是卡罗拉，有人说是雷凌，长得都一模一样啊！那么有人讲说，这个从前年来看啊，卡罗拉是欧版的啊，雷凌是美版的。其实这个说法也不一定对啊。你看卡罗拉，其实不管是美版还是欧版，现在的十二代的中国这边供应的卡罗拉长得都不像，就唯一有点像的就是这个欧版的混动，就是双擎版的卡罗拉，唯一就是跟它稍微有点像，其实也不完全一样。但是雷凌现在设计的确实是更接近于国际版啊，像美版的。但是这个重要吗？我觉得不重要。为什么呢？就是审美这一块，我当时我也问了那个女车主，我说你觉得哪个好看？她说不都一样吗？我是看不出来是什么差别。对，绝大多数人其实都看不出来，你只有有什么车评人啊，做视频、做图文，给你一点一点的对比，你才能看出来。但是绝对不可能说是广西丰田店里面放一辆卡罗拉，一汽丰田店里面放一辆雷凌，然后两个车放在一起比，这不可能的。我倒是在门口看到了朗逸，啊，我倒是看到朗逸，有人拿这个车来进行对比。那么还有网上会讲说啊，这个卡罗拉呢悬挂是偏硬的，雷凌的悬挂是偏软的，也有相反的说法啊，说雷凌悬挂偏硬，卡罗拉悬挂偏软。这些我觉得都不重要，关键你要自己去试，你觉得软它就是软，你觉得硬它就是硬。我觉得这个比较不是说两个车之间比，而是跟你之前开的车，或者说你要是拿这个车是去跟一些这种德系啊，或者是法系啊、美系的车去对比，你不一定是拿卡罗拉跟雷凌一定要去对比。反正我开了半天，可能是因为。我这个屁股平时是久坐不站啊，已经麻木了。我是没有感受出什么太大的区别，啊，过颠簸路段、过减速坎的时候，我觉得这两台车子悬挂软硬真的没什么区别。但是我看到一份内部的相关资料，啊，资料上是这么想的：说雷凌的减震器的供应商是日本的 YKB， 而卡罗拉的供应商是日立。就是两家的减震器的供应商是不同的，那么他们的相关的数据的调教啊，其实也不一样，他们的稳定感的刚性，他们的悬架的刚性等等方面，两者的数据还是会有一些细微的差别，所以我觉得这一件事情就看大家自己怎么体会吧，你不用太较真，我不可能相信你因为一个悬架的软硬，你说放弃这个车的，绝对不可能啊，销售给你再让一千块钱，你买不买？肯定买嘛，想都不用想。我刚刚前面讲了，其实卡罗拉跟雷凌车子的优点就不用说了，这很多嘛，对吧？老百姓也都知道，贴了很多标签。但是我接下来要说几点，真的是非常非常想吐槽的事情。首先一个就是，不管是卡罗拉还是雷凌，我试这个车的后排的时候，它的头部空间，我不知道为什么所有的车评里面都不提这一点啊。头部空间，我是一米七六啊，一百七十六公分，我坐在后排，我就感觉头部的空间非常压抑啊，所剩无几。有一种黑云压顶的感觉，因为它顶的颜色是深色的啊，所以这个你想，我一七一七六我就已经是坐在后排是这种感觉。那很多的一些我们的听友兄弟们都是大高个，对吧？一米八几、一米九，坐在后排是什么感觉？我不知道啊、嗯。那么另外一点呢，就是内饰的用料方面。那么我看到所有的这些网络上的一些评论都说，哎呀，这次整个的质感有所提升了啊，提升的非常好。啊。这一点我是极其不认同。为什么我不认同？因为四个车门依然用的还是硬塑料。然后它的中控台的左侧用的也是硬塑料，然后它的右边就是这个排档杆的下方右腿的这个膝盖的部位，你能接触到的地方还是硬塑料，这些东西都没变。这些东西都没变的前提条件下，中控的屏幕的右侧那个、那个、那个中控的饰板那一块加了一些糖塑的材质，但是你要知道，上一代的卡罗拉其实这一块也是糖塑的软性材质，并没有什么变化。只不过压了个缝线，但是上一代卡罗拉我印象中也压了缝线啊，这就叫做质感明显提升了吗？它只是配色做了一点点差别而已啊，哪边有什么质感明显提升呢？没什么差别啊，所以这就是我要吐槽的。那么下面就是我最最想吐槽就是中控屏幕这件事情，我的一个天，我之前在北京车展的时候看到真车，我当时也在节目里面说过啊，就是老彩电、老电视机的风格，就是非常非常厚的一个显示屏。完了之后呢，它的高配车型还是一个十二点一英寸的一个竖屏，啊，九英寸的是一个横屏，十二点一是一个竖屏，我就有一种强烈的想把这个屏拔出来，然后扔出窗外，扔在地上，用脚踩的感觉。我不知道为什么，我觉得真的有点侮辱人的智商啊！就中国这个市场，大家都知道的，别的国家我不管啊，就中国这个市场现在就是关于什么车机啦，什么手机啦，对不对？现在中国的消费这种电子产品都什么年代了？这个。我跟你讲，真的，我当时打开他的那个车机界面，我都震惊了啊！就是小霸王学习机的风格，小霸王其乐无穷啊！我当然想给他配这个音，真的。你想，九零一二年还能保持这种风格的界面，真是汽车圈的一股清流啊！我真是服的不能再服了。这也从侧面说明了一点什么，就说明了，就是丰田它是讲什么精益生产，对吧？就是零缺陷，质量永远是放在第一位的。是啊，这个质量是放第一位，这个质量没问题，对吧？老百姓也认可，也给你贴标签了。但是你能能不能稍微照顾照顾我们一些感受啊？中国人买车其实还有个面子工程，对吧？就是你一打开那车机，呵呵那自己用用，我觉得没什么问题啊。就是他可能丰田认为就是我实用就可以了，不要整那些虚的啊。就我实际也体验了一下这个车机系统，这个车机系统啊，看上去相当山寨啊，相当山寨。但是呢，你要真用起来啊，你要如果静下心来，你去体会，你去体验这个车机系统，哎，你会发现它这个车机系统啊，每一个功能实打实的还挺实用的，该有的都有，而且这个车机系统并不像你想象中那么慢。我当时就在想啊，这里面是不是有一种可能性，就是我当时啊。一看到这个车机长得那种老式电视机的风格，我就有一种感觉，就是这什么破车机啊！然后打开那个显示器之后，我发现我的天哪，小霸王其乐无穷啊！就是那个界面，那我觉得我开一个 A P P 啊，开个 App， 我等个一分钟，我觉得都是可以接受的。结果它，哎呀，几秒钟就打开了，我当时还有点感动啊，我觉得哇，嚯，哇,哇，这速度这么快！其实它快吗？它也就那么回事，对吧？但是我就有一种这种感觉，有一种错觉，就是本不应该跑得快的车子，结果它跑得快了。哎呀，真的，我就不知道是该开心好还是不开心好啊！反正买了车的人你自己感受吧。然后呢，就是关于这个中控屏，我还要吐槽一点，就是低配。我当时在雷凌的店里面没有看到低配车，我当时在卡罗拉的店里面看到了一辆展车是低配车。哇，那个低配车那个屏幕，我真的我看不懂。我跟你说，我只能用四个字来形容，叫做惨不忍睹。啊，我的这个喜马拉雅的音频很久没有发照片了，我今天一定要把这几个惨不忍睹的照片发给你看。我可以这么讲啊，就是我形容一下它那个屏幕是什么样子，就像一块屏幕被人用订书机钉了很多按键在上面，就是黑乎乎的一块屏。就是我们正常理解，屏幕上要不就不要有按键，按键在下面，对吧？屏幕是触摸的，如果真的要有按键的话，那要不就是在侧面对吧，两个边框侧面，要不就是在这个屏幕的下方可能有几个小按键。结果它的按键在屏幕中间，按键在屏幕中间，那你这个屏幕是怎么设计的呢？我当时觉得很奇怪。结果一通电，我就发现哦，原来是这么回事。那黑乎乎的一片立在那个中间，处在那个中间的，根本就不是屏幕，那就是一个面板。真正的屏幕是在那个面板里面，就那么一小块，就跟一个口香糖一样的，就那么一小长条，它就是一个收音机。嚯！就一个收音机，你给它整的那么玄乎啊！我的天呐，我当时就纳了闷了。你竖那么大个屏幕在那边，这干嘛呢？你这是，我跟你讲、哦，丰田它其实一直想学奔驰，它很多东西其实都是偷学奔驰。奔驰也是觉得丰田也不错，他们俩之间我估计就是老相好，反正就是互相泡媚眼。你想，这个这个设计在什么车上有？奔驰的 A 级。奔驰的 A 级车上，对吧？不是有那个 12.5 英寸的大连屏吗？很多人都是冲着这个直接就刷卡了。但是奔驰的 A 2 0百 L 上有 A 幺八零 L， 看起来也像是那个 12.5 英寸的连屏。你实际一通电，你发现，嚯，两个像小豆腐块一样的小屏幕在上面，丑的简直是无法直视。我跟你说啊，我都不知道这个 A 1 8 0的人买完之后回去不改的，他是什么心态？这个屏幕买完一定是得改，那改完之后的体验真的。那就像家里面重新翻新了一下那种感觉，完全不一样啊！所以呢，这个你看坏习惯，对吧？奔驰的一个坏习惯，丰田学过来了，对吧？明明就是一个小收音机，它偏要整的那么玄乎，看起来像个屏幕一样，结果上面还摁了那么多的按键在上面，超级难看。我现在想到这块屏，我浑身都难受啊，浑身难受啊！我跟你说，真的。还有一个地方呢，我跟这个销售啊聊完之后，也都是想掐死设计师啊。什么地方呢？就是它的浅色内饰的配色，哇，那个配色真的太丑了，我到现在想到我都觉得丑。为什么丑？很简单，因为大家理解啊，就如果是浅色内饰，一般是怎么样的？一般都是呃米色啊，或者是那种浅灰啊，对吧？哪怕就是白色，那个白也不可能说是煞白煞白的那种，对吧？浅色内饰，我们家的车都是浅色内饰。从我以前的 C R V 开始啊，包括我的奔驰 C， 包括我的丰田，包括我现在的威马，全都是浅色内饰。我太了解了，浅色内饰它是什么样子的？一般讲究的是循序渐进，对吧？上浅下深这种风格，它总归是有个过渡子。但是，我的天，我当时拉开那个车门，我吓一跳，嚯、哦，这怎么回事？这是。这怎么回事？就是你的车内的颜色正常，包括家庭装修也是的。就是你一个空间里面，你是不能超过三种颜色的，超过三种颜色就显得特别的乱，你知道吗？人的心情也会跟着也会有点乱啊。那么卡罗拉和雷凌的这个浅色的内饰是一样的，都是那种煞白煞白。我当时形容就是给他一个词叫什么？叫惨白色，真的是惨白，就像一个人突然看了一部恐怖片，或者是被人吓着了，你就是那种脸色就没有血色的那种惨白。那个白色的面板，那个饰板，我真的我，我看的我也是吓得惨白惨白。我当时没照片，我应该自拍一张。这白色就白的白成什么样子，就白的给人感觉很亮，你知道吗？就你不管配什么颜色，它放到那个地方跟这个白色对比啊，它就是觉得这个白色很突兀。我觉得丰田不应该有这种失误啊？为什么呢？因为我曾经看过雷克萨斯的配色和材质的一篇这个纪录片，当时就讲到整个的丰田的内饰是不会让。呃，任何一个面板饰板发出那种很就是闪眼的光，就是它不会有亮面，它都是用哑光去进行处理，哪怕它里面的材质都会进行处理。那怎么雷克萨斯都知道这一件事情，那丰田就不知道呢？我就搞不懂了啊！我就不知道它国外的浅色配饰也是这样子吗？那个白色真的，我跟你讲，白颜色你稍微加一点点的灰就可以了。啊，现在的什么高级灰、高级黑，那其实都不是纯灰或者是纯黑，对吧？那这个白为什么就造的那么白呢？是不是就觉得我们中国的这个女性平时喜欢美颜啊，喜欢把自己就是磨皮磨的太白了？我估计可能这个设计师看抖音看多了，就天天看到的都是中国的女性都是磨过皮的，然后。呃，锥子脸什么的，所以他在想说，是不是中国人也喜欢这种？哎呀，也是磨过皮的，就是拉过脸了、拉过皮的这种内饰呢？那就是越白越好，甚至你自拍的时候，旁边的这个皮还能给你反点光啊，作为一个这种补光镜的作用啊，那不就更好吗？在丰田车内拍照片，比在这个大众或者德系其他车子里面拍照片就显得自己更漂亮。哎，是不是这么个,个逻辑啊？我我觉得要是这么个逻辑，那还得给这个设计师加鸡腿了。后来呢，我就给这个销售问了一下，我就两家店的销售都问了一下，定深色内饰的和定浅色内饰的，基本上八比二或者是九比一。我看到老百姓都不买这个浅色内饰，我就放心了啊，我也就放心了。那么最后说一说，就是卡罗拉和雷凌到底怎么选？其实答案很简单，硬件上来讲，两者几乎是没有区别的，那就拼软实力啊。什么叫软实力？如果是我，我一定是在当地先看哪家店的服务更好。那我只选在当地常年就是口碑非常好，对吧？然后销售配合的也很专业，那我就找这个店买，无所谓。我其实买卡罗拉、买零零都一样。那么剩下来就是价格嘛，谁给的价格优势更好啊？如果是没什么差价，我就选软实力好的；有差价，我就选差价，对不对？那也不一定，那我可能有差价，我中间差的不是特别多，我还是选软实力更好的。那一汽丰田其实这一方面是比广汽丰田有优势，为什么？全中国的一汽丰田的 4S 店，它的这个数量是比广丰要多得多。但是我也知道，有一些地方的广丰做的这个服务其实是比一丰要好很多的。比方说像南方的很多城市，所以呢，我就个人建议啊，消费者如果去买车，卡罗拉和雷凌，你想不清楚买哪一个，你可以问一下销售，跟销售这个车辆无关的一些问题。比方说，你可以问他，你说，哎，你们店有没有车友会？你们会不会经常组织一些自驾游？这种自驾游一般都不会让这个车主掏什么费用，都是相当于是福利嘛。甚至有的 4S 店还招不到人啊哈，所以你去参加这个活动，其实免费吃免费喝多好。你现在跟他就是为了一个优惠，咬着要个五百块钱、一千块钱，你参加个两趟自驾游就回来了。然后你可以问他，你说你售后有没有那种不定期的活动，对吧？什么春季检测、秋季检测，什么一元钱买一升机油，或者是这个那个的，这种活动虽然也是一种套路，但是他有总比没有好吧，对不对？多多少少也是打折，也是领券、啊，对不对？好，那你可以问他有没有是延保的政策，或者是充值消费的政策，就是花个一万块钱、两万块钱，然后几年啊，这个延长质保也买了，保养的费用也买了，这些其实都是软实力啊，这些都是经销商、四 S 店集团他们自己做的。你也可以再问他什么，你说今后我老客户转介绍过来买车有没有奖励政策？当然了，你前提是你肯定要帮我朋友照顾好，价格给到最到位。大多数的店其实是有的。但是有的店给的就更加的到位，有的是充值加积分，对吧？有的是直接送一次保养，有的送两次保养，反正这个都是会有相应的政策的。他们你想自己销售员，对吧？豁了老命了，口水都说干了，他想去成交一个客户，哪有你一个老客户介绍过来，把你的朋友介绍给他来的更容易呢？成交率更高呢？所以这些事情呢，你也别听他吹，你让他拿出相关的一些证明。啊，比方说他们店如果有订阅号，就看看订阅号。他们店有一些这种往期的，有一些甚至还有公司的内部杂志，你还真别不信啊。有的大集团是有的，你看一看他们店内的相关最近的几次的一些活动啊，包括一些政策的说明，这个我觉得就是软实力。那么大家可能讲，哎呀，这听起来有点虚啊。三刀，你别说这些虚的啊，你不如讲讲这个优惠啊，来点优惠这更实在。有这种想法呢？我觉得大部分的人应该是没有去过店里面谈。优惠这件事情，其实对于当下的卡罗拉和雷凌，基本上就算有那么一点，也不是你能主观上去去控制的，很强势。为什么呢？因为它库存就很小，它没有库存压力就没有销售压力。那它没有销售压力，它同城几家店为什么还要追着这个客户说啊，你来买吧，我再多让两千块钱？它价格是不可能这么跟你谈的，他说多少就多少，很难上下有浮动。那么，况且现在这个燃油版和双擎版的产能的比例基本上是8比2啊，就双擎基本上是 2， 燃油是8。所以现在店里面基本上燃油版的订单基本是一比一，双擎版的订单甚至都不够卖。那你想想看，这种情况下它有什么必要去优惠呢？相应的给个2000块钱、3000块钱嘛，就意思一下就可以了啊。所以卡罗拉也好，雷凌也好，两家店基本上价格政策是差不多的。啊，可能这一家店呢都优惠个几千块钱，那家店呢给你送点装潢啊，大概就是这么回事。那么两边双擎其实价格控的都比燃油版要死一些，那么都没有什么可谈的这个前提。在这种情况下，我才提出了刚刚这个啊叫软实力这个概念。那么有的人会讲说，那仔细去对比一下卡罗拉跟雷凌哪个配置更好呢？其实你去看你就知道了，卡罗拉它低配是没有 LED 灯的，但是雷凌全系是标配 LED 灯，对吧？那么，如果你要到卡罗拉店里面，你跟他这么说，你说你们家没有 LED 灯，对吧？我要买低配，但是你没有 LED， 我告诉你，销售立马保证就会送你一套，还不就 LED 吗？我给你我给你换就是了。哟，你会觉得说那这个销售挺大气的嘛？上来还没谈价格就给我换一个 LED 嘛？但我告诉你，其实这就是俩灯泡啊，就是俩灯泡，没多少钱。你你指望说给你换个 LED 总成嘛？没必要，没必要。它远近光都是在一起的，对吧？给你换个灯泡就行了。而且换了之后，其实真正的照明效果是不是有卤素灯好，这还真不好说。那你要如果去雷凌的店里面，你跟雷凌的这个销售讲，你说你看人家卡罗拉全系外后视镜都有电加热，你就没有，这个呢还真不好换，换的成本也比较高啊，比较麻烦。但雷凌的销售就会讲说，哎，你看我们店里面十六寸轮毂，对吧？中低配十六寸轮毂，你看看卡罗拉，对吧？中低配都是十五寸轮毂。那卡罗拉的销售肯定也呵呵一笑啊、哎！你跟我说这个好，那我就说一个杀手锏，我们家全系标配 TSS 智能驾驶辅助，也就是什么车道偏离预警啊、车道保持啊、主动刹车啊、自适应巡航这些。你告诉我这些功能加上去值多少钱？那就是<笑>的确雷凌的低配没有怎么办？雷凌也就是最低配那一档没有，十一万多的版本没有，虽然是有点吃亏啊，但人家也会讲啊。那你看我全系是后排座椅比例可以放倒，卡罗拉中低配都放不倒，对吧？如果是杀最低配的话，我觉得雷凌还是少吃点亏，因为确实说实话，这个 T S S 还是比较值钱的。那多出来了其他那几项，那就看客户能不能理解了。他要经常装货，他说后排座椅一定要放倒，他又要买最低配，那卡罗拉他肯定买不了。他如果说他一定要跑高速，一定要 T S S， 那你这个中低配没有，那你这个也说不过去，对吧？所以讲到底啊，中低配就是配置低啊、嗯。其实我最想就是让你装个倒车雷达，装了之后不就不会撞我的车了吗？我、哦、的、这个天呐，倒车雷达都不给我，真的是不想讲了。那么，所以现在呢，就是卡罗拉和雷凌的销售两边啊，都是人手给一份厂家的培训的话术，厂家给培训话术也很清楚，就是说我给你精确到每一款车，它和竞品之间的对比。这个话里面呢，是不能说对方不好，你不能说是卡罗拉说雷凌不好，雷凌说卡罗拉不好，这不可能的。广汽丰田跟一汽丰田怎么能互相撕呢？就虽然说，虽然说啊。一定是要抢对方客户的，但是这个，哎呀，这个东西大家都懂的，对吧？表面兄弟嘛，对不对？就上汽跟一汽就直接就撕了，这那培训的那个文档，看得真过瘾。我跟你讲，真是上汽撕一汽，一汽撕上汽。但是你看啊，日系的培训文档基本上都不这样。那广本他不会去撕东本，对吧？东本也不撕广本，长马不撕一马，一马也不撕长马。但是上汽撕一汽，一汽撕上汽。哎呀，这个我就不知道了，这是什么原因啊？所以这两个车，其实我觉得啊，不管销售当中啊话术是委婉也好，还是带一点攻击性也好，他为了成交客户，我觉得都可以理解。但是最核心的是强化自家的产品优势，把别人没有我有的配置去数据化，然后展示给客户去看，就让他得到利益啊，利益最大化，这个最关键。这就是考验销售顾问的硬功夫，对不对？说白了就是看谁的洗脑的能力更强。你的洗脑能力特别强，从你们家一过去到卡罗拉店里面，连卡罗拉都看不上了。就你这不叫卡罗拉吗？我跟你说，我刚刚去看 Levin 啊 ，Levin 那车可厉害了。你把他这脑子洗成这个样子的，那卡罗拉销售如果没有你的实力那么强的话，对吧？你把所有的卡罗拉准备给你挖的坑，你都把它填上，你基本上你就不怕这个客户去任何店里面了，对不对？其实卡罗拉和雷凌这两个车，它热销的车型都不是最低配，所以你要说他们家这个车没有，他们家那个车没有，这个不重要。真正到了高配之后，两家的配置几乎是差不多的。但是最畅销的版本，其实两家都是一样的。燃油版都是十二万出头那个版本，混动版都是十四万出头那个版本。就是这两个版本卖得好，其他的都是辅助。那么主要如果卖的是这两个价位，你去对比这两个价位的车型，你会发现配置又差不了多少。那怎么办？你从实战角度来讲的话，两款车谁卖得好，就是看终端的销售的这个服务能力、专业度啊，还有它营销的手段嘛。我刚刚前面也说了，就是这个车，其实不管卡罗拉还是雷凌，大多数人对这两款车的最初印象就是一模一样，没什么差别。什么美版、欧版，这不重要，对吧？不管车评人怎么去做视频、做文章介绍有差别，其实影响客户决策的一定不是这个。但是卡罗拉的名号实在是如雷贯耳，那么雷凌到今天为止还只能是用什么？我是美版卡罗拉，用这个来自居。我觉得这是最大的问题，所以这就是我后面想给经销商的一些建议啊。如果有经销商在听的话，如果有厂家能在听的话，厂家当然不会看到我这么个小媒体了。我还是想说两句啊，这是我职业习惯。我建议啊，广丰的经销商就不要让销售顾问再提雷凌两个字了，从此以后不要说中文雷凌，你就是说它的英文 Levin， 就说 Levin， 对吧？你现在店里面不是挂着头文字 D 吗？不是挂着 A 一八六吗？ A 一8 6是什么？就 Levin 的后驱车型嘛，说的就简单明了啊，对不对 ？Levin， 人家讲说不是卡罗拉吗？对对啊，卡罗拉那是后来的事情了，那是后来的事情了。你跟他就这么讲没事，你说那是后来的事，对吧 ？Levin 就是86的原生啊，然后后驱版本，当时一个后驱版一个前驱版，就一定要把 Levin 的概念去强化。要是如果我当销售部的领导，我禁止任何人提卡罗拉销售，你不能提。客户要提，你让他提，我绝对不会说，我是什么美版卡罗拉这种说法，我绝对不要。我是纯正的车型，我跟卡罗拉没有关系，我叫 Levin， 对不对？你要让消费者去知道 Levin 它是什么样一个前身，有运动属性，是有历史传承的一个车，不是什么因为啊为了开拓一个市场，所以给他换了个名字。这个真的是，我觉得就是减分，真的是减分。所以。很多东西啊，它是意识层面的，很虚，但是大家需要，大家需要这种意识层面的东西。我给大家讲个故事：打仗的时候，有一支部队迷路了啊，有人说往东，有人说往西，然后他们高层决策层就也搞不懂到底往哪边走，对吧？谁都不敢承担指导方向，就是走错了就全军覆没了嘛，谁都不敢。那么就是越走呢越争论不休，越走呢越士气低落。结果有一天呢，就在一个小村庄里面就发现了一张地图。这个地图呢，上面就布满了看不懂的文字，大家都不知道写的啥。但是大家所有的人都一致认为，这一定是当地的这个城市的地图，所以就照着这张地图，历经千难万险，最后就走出来了啊！这个部队就活下来了。结果很多年之后才知道，这张地图根本就不是当地的地图，那是另外一个城市的地图，另外一个国家的地图。所以你想想看，这个故事说明了什么？就意识层面的东西啊，你自己要有信心啊，对不对？而且你要给他说故事，这个很关键啊！大家要达成一致啊，两边销售跟客户之间要同步思维啊。类似这样的故事还有一个，是一部电影啊，我记得没错，应该是是一叫《善意的谎言》，应该是九九年上映的一个片子。《善意的谎言》是讲这个德国纳粹当时占领波兰的时候，然后大部分的犹太人就被送到集中营里面，然后这个男主角呢。他当时在集中营里面干苦力啊，然后有一天他偶然就听到了他的这个长官啊，就是德军长官的办公室里面，他的收音机里面传来了一条新闻，这个新闻就是讲说，在离这个集中营大概几百公里的地方，苏军正在跟德军激战啊，也没说谁赢谁输啊，就是激战，结果他就把这个消息啊，就传播到了他集中营的那些。小伙伴的这个身边，他当然是添油加醋的传播了。然后他每一天就跟大家就讲说，我又听到了什么什么，我有一个收音机，我又听到了什么什么，就为了振奋大家的人心啊。很多人就不相信啊，对吧？大家都关着身子进来的，你怎么可能有收音机呢？对不对？就要让他拿出收音机，因为这个逻辑是通的。你有收音机，我才能相信你所说的这些消息。可是我们不相信你有收音机，所以你这个消息我就不相信。那么最后呢，是德军的这个纳粹也知道了他有收音机这件事情，也让他来交出收音机，然后他就咬死，咬定自己一定是有收音机，但是我就是不交出来，就是至死都没交嘛，啊，就这么一个故事。但是呢，结果就是在这一列火车啊，把他们这个集中营的人转移的路上，结果真的就胜利了，结果就把他们给全部释放了。很多人也是因为他当时传播了这些消息，才坚持到最后一刻。所以你在想。我们今天在聊卡罗拉跟雷凌的时候，雷凌跟卡罗拉两个产品本身有问题吗？没有问题，除非是有民族情节的人，否则身边不会有人会阻止一个想要买卡罗拉、雷凌的人，对吧？口碑我刚刚讲也很好，但是在当今的中国市场环境里面，我觉得日系车还有没有实力能够以如此高的价格、如此低的配置，以这样的形式存在？我打一个大大的问号。啊，我想问问在座的每一位，卡罗拉其实也很怕雷凌崛起。我感觉啊，其实日系车它不怕其他的一些什么德系啊或者国产车型啊，你怎么怎么好，不怕。日系车就怕自己日系的同胞崛起。其实两个本来就是同一款车，对不对？但是雷凌如果说要是能争口气，能够压过卡罗拉的势头，那我相信其实终端的局面可能就不是现在这样一番景象了。啊，他就不会这个价格卖得那么傲气，你知道吗？啊，双方之间互相就实力如果对等，一定会厮杀。但是现在很明显，我觉得卡罗拉跟雷凌其实实力上还是有，就是口碑各个方面还是有一些差距的。其实就是一个车，没什么差别。但是我觉得最根本啊，要想把日系车挑落神坛，还是要咱们中国品牌自己的轿车要争口气呀、啊。到今天为止，你看看十二万到十五万这个区间的轿车市场 ，SUV 我们不谈，已经做烂掉了。你看看这个轿车市场，合资品牌通杀，好吧？好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于卡罗拉和雷凌这两款车呢，我也想听听大家的看法啊。如果说二选一，是选卡罗拉呢，还是选雷凌呢？那么在配置方面呢，你是喜欢那种主动、被动安全配置更丰富的，还是你喜欢就是说，哎，它的舒适性更好，外观上有一些升级的这种配置？因为卡罗拉跟雷凌在这两方面差别也是有。那么最后呢，就是关于我提到的，就是雷凌不想活在卡罗拉的这个阴影下。我提议是用 Levin 啊，用英文的形式来进行宣传，你觉得认同吗？啊，说 Levin 的历史，你认同吗？那么欢迎大家在留言区评论留言，我们也会在每一期的留言区呢抽取三位赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。好，那么下面呢是上两期节目的留言互动。为什么是上两期呢？因为78期节目没有抽留言， 7 8期聊的就是这个小鹏，小鹏的一期合作节目。那么小鹏的节目呢，大家留言也很踊跃啊。那么我看到有一条留言点赞是最多的，那么他的名字叫做贝尔折腾的理想，哦不，贝尔贝尔折腾。倍儿折腾，应该这么说，倍儿折腾的理想啊，就这哥们儿，他说，呃，三刀，你开着威马，说着小鹏，这样真的好吗？哎呀妈呀，真香！对，真香！你说的对啊，两个都香。那么下面一位听友叫做裴小猴啊，裴永俊的裴，裴小猴。他说，三刀，四十五分钟的特约节目，你光是说手机就铺垫了二十多分钟，金主爸爸都要崩溃了。那关于四十五分钟节目，为什么前面那么长的一段讲的是手机呢？我觉得主要有几点啊，第一点。就是我确实是想通过聊手机的选购，去切入到小鹏这个产品，它本身其实这个产品本身好与不好，你看是怎么去比？就是你以什么样的眼光去看待这个产品？我前面讲手机讲了半天，大家没发现吗？其实我一直在讲自己两款手机，对吧？一直长期两款手机，然后最后突然之间，哎，现在我买了一个华为的这个 P 三零，一部手机双卡双待。我之前对于双卡双待手机的那种一贯的。不好的印象，又是卡，体验又很差，对不对？信号也很差，上网也很差，各方面。所以当时我就一直不愿意碰，而且我对安卓手机就是本身有一个不太好的印象。结果哎，阴差阳错的看到身边人用，然后去到商场里面没事体验体验，我感觉速度比我现在的苹果还要快，拍照也比我苹果还要好。然后整个双卡双待的前提就是我可以有两个微信嘛，对吧？然后两个卡，一个上网，呃，一个就用来保号，就是我的老卡进行保号，进行一个接听电话。那完全符合我所有对于办公跟生活的需求，我为什么不换呢？所以我就换了。那小鹏也是一个道理嘛。我前面说了那么多跟手机相关的，最后大家自己去体会，因为很多有一些东西啊是生活层面的，我不用把它一个一个例子给举出来。如果我要是举出来，那这个篇幅就太长了。我只是想表达，小鹏其实也是类似的这样的一个概念，它长得是最像特斯拉的。对吧？他至于特斯拉告不告他，这是另外一方面事情，跟我们不相干。长得像，而且他的很多的技术用的比较激进。我当时为什么不选小鹏？我选了一个威马，就是因为它很多的技术比较激进。但是激进有喜欢激进的粉丝啊，对不对？但是保守也有喜欢保守的粉丝啊。那我相对保守，我选威马，对不对？如果我再保守一点，我就选国产品牌。那就是这么一个逻辑啊。就每个产品它有自己的一个定位，你喜欢你就买，不喜欢你就不买，不就行了嘛？对不对？所以就是大概是这么回事。四十五分钟的节目，为什么最后留了个大概十几二十分钟吧，二十来分钟做个这个讲解，就是把它核心的点传播出去。而且这个稿件其实客户审的也很快，基本上一遍就过了，他们也能接受。那么这样，我觉得你看新造车势力的这种心态啊，包括它整个的状态啊，都很开放、很包容啊。我跟你讲，这种文章你要如果特约的文章，因为我写稿子给他看，因为合作嘛，所以他还有什么一审二审？你想一想，这种文章你要是放到传统的汽车厂家，随便哪一家，你觉得能过吗？这种前面二十多分钟都是说手机的，后面咔出现一个就是转折，也是把他的产品点宣传出去了。哪一个传统厂家能能接受？我到目前为止，我想了半天，我想不出来哪一家能接受，因为我合作过很多品牌了，对吧？所以这个大家要想一想，新造车势力新在什么地方？其实从我的这个合作节目也能看出那么一两点啊，也能可见一斑。我跟你说，好，那下面一位听友叫做听听听不够呢，他说三刀的节目内容比较鲜明，结构也很清晰，但是有一个问题，你说几年前你就换了三星 S 十，但是这个手机是2019年2月份才上的，你确定你是 S 十吗？然后关于这个问题，我突然反应过来了，我就赶紧回去查了一下，因为我对这个三星的手机型号我也不是特别了解。我记得是反正一个数字跟一个数字两个连在一起的。我后来查了一下，我用的是三星的 S 8当时是新款，然后是斗鱼那个平台不匹配。然后后来我当时换了一个三星的 S 7的二手，二手用了一段时间，然后 S 8匹配了，我把二手又直接给卖了，我就留着那个三星的 S 8继续在用，大概是这么回事。然后有一天有一年的这个成都车展然、啊、后那个三星 S 8就给我弄丢掉了。大概是这么回事，谢谢你的提醒，非常感谢，就说明他听节目听得很细。好，这三位，那么下面呢是8十期八十期的节目的留言，哇，我看到有一位叫张子超2 0 0 8留言留得相当相当的多，如果我要把留言都读出来的话，那基本上又是一期节目了。反正基本看完他的这么长的留言，总结下来就是，这个车呢，他讲他自己是一个提了威马的车主，比我大概提车要，呃，他是讲比刀哥提车稍微早了一个月。然后是在佛山，广东佛山，他的每一天的行驶路程基本都在一百五十公里。然后他也分析了他当时从买车到用车到现在整个用下来出现的一些问题，出现的一些亮点啊，都讲的很清晰。我就不在节目里面一个一个的说了，大家如果想看的话，在节目下方去翻这个评论，我觉得写的真的完完全全就可以当一期节目的素材了。啊，一个真实车主，真的，他分成四篇，而且每一每一段留言都写了四杠一、四杠二、四杠三、四杠四，所以这种留言真的是非常非常精华的，就有点像论坛里面的精华帖了。这个我一定要给啊，张子超。但是我后来我想到给你的时候，我突然发现一个问题：你开的是电动车，我给你一个燃油添加剂，这咋整呢？啊，你们家还有有没有燃油车？如果没有燃油车，你只能是呵呵你只能是送人了啊！非常感谢张子超二零零八啊。那么下面一位听友叫做 E L M P E R， 他说，呃，哎，小鹏汽车是有预约充电的，怎么威马没有？哦，威马其实以前我在他的那个测试版 demo 的那个测试版本里面看到过，但是不知道为什么就后来没有了，就一直没上啊。但是这个预约充电我觉得不是什么很难的事情，我不知道是考虑到安全性还是考虑到是什么原因。然后他说我。家里面没有固定车位，然后呢，物业是十六 A 的一个电表充电，偶尔没位置的时候，我就开到四公里之外的国网去充电。那么上一周呢，北京到青岛去旅游七个小时，那么其中有三个小时是在充电。他说我当时一直巡航是一百一啊，我的能耗是十七，我觉得还行。然后呢，他也提醒我，他说：“如果三刀你要开这个车跑长途的话，我建议你最好你留下来的这个公里数啊，要稍微多一些。为什么呢？因为经常会出现，你要如果跑到一个庄子用不了，然后跑到一个高速公路的某个口子，结果下不去，然后又遇到什么临时封路要绕，所以这些问题你都要考虑在里面。你千万不能说顶着这个公里数去跑啊！这个是他给我的建议，我觉得也挺好的。那么下面一位听友叫做 M A R R N E。”四五啊，他是这么讲，他说我开的是秦 EV 四五零，我在北京，他说我每天上班下班基本上就是八十公里啊，开的也很多。你还发现啊？其实买电动车，很多人真的每一天的用的公里数都超多。像我这种一天都开不到十公里的很少啊。他说我每天基本上八十公里的这个车程，六十公里是在高速上。他说我在高速上没有像你说的一点四的这么就比例这么大啊。他说基本上我感觉，呃，到了冬天才稍微的这个能耗会大一些，因为开暖气确实很费电。那么是不是因为你是 SUV， 我是轿车，你的分组系数比我大才有这个原因？他说我基本上如果说是。呃，六十公里的高速，二十公里的市区，这样子跑的话，夏天我一般能跑两个来回。两个来回的话，按照他，他其实我刚刚好像理解错了，他应该是上班一个单程是八十公里，一个单程八十公里，来回一百六，两个来回就是三百二，四百五的车跑三百二，其中有六十公里还是高速公路的话，哇，那这个跑的这个电量消耗是相当可以了啊，比我那个低得多啊。他还说他曾经这个电量百分之零的时候。离家里面大概还有六七公里，结果也开到家了。嚯，这可以啊！你这是给比亚迪打广告啊！你这是、啊、他说这个论坛里面有人说电量为零还能跑三四十公里，但是我没敢试。这个我觉得我这条留言是不是选了一个比亚迪的水军啊？开个玩笑，开个玩笑，啊，别当真啊！这么说嘛，他们要骂我。我相信你是比亚迪秦 EV 四五零的车主。呃，有机会啊，你可以留言给盾牌，你可以截几个图给他看，然后呢，我看看你的能耗。然后这个你要如果说是上班六十公里高速，二十公里市区来回一百六，我的理解如果没有错的话，来回一百六你能开两个来回，也就是三百二十公里啊。然后你前面不是说就开完之后。你还能剩个百分之十吗？过那就很夸张了。你你想一想，百分之十那就等于四十五公里。四十五公里的话，再加上你刚刚前面讲的，就是一百六、一百六、三百二、三百二，再加上四十五公里，三百六十五，三百六十五 ，NEDC 四百五，过那也可以啦，我觉得。你这个比例算下来才一点二几啊，我是一点四，你相当于是一点二，但是他说冬天的时候这个损耗确实会大一些，但是你夏天的时候跑到一点二、一点三，我觉得也蛮厉害的了啊，这也是车主的正常反馈啊。反正不管怎么讲，我觉得这种内容聊完之后啊，就是有很多一些同样是开电动车的一些兄弟们，大家在留言区里面这么评论、这么讨论，我节目里面跟大家这么互动啊，我觉得真的很有意思。就这个就是玩电动车的一个乐趣。大家互相之间会有交流，而且我看到还有好多人教我说：“哎，你跑长途应该怎么跑啊、呃？怎么提前规划路线啊、呃？怎么去防坑啊、呃？你要是怎么去预留你的公里数啊？你不能续航压得太死。”包括这次我不是想去这个杭州的云栖小镇嘛？还有住在附近的人跟我讲说：“你开开开，尽管开，附近全是充电桩，你根本就不用担心哈。就而且充电桩都没人用，随便充啊。”所以你看呵呵，这就是乐趣嘛。助人为乐，然后得到别人帮助的那种乐趣，对吧？燃油车能感受得到吗？感受不到，对吧？电动车主能感受得到。<笑>好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么我们上面两期节目，一共六位听友，每人可以获得价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂一瓶。也希望通过喜马拉雅的 App， 然后在右上角点我们的头像，然后直接私信我快递的信息。那么也可以加我们的私人微信号啊，私人微信号四六四幺五二五四。加了这个微信之后，直接说你中奖了，报你的 ID 就可以了，好吧？那么如果说有新车或者是二手车价格的咨询，或者是改装啊、升级啊这些方面的问题，咨询价格都可以找我们啊，也是加这个私人微信。那么今天节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。